0: Österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Live Select Österreich und die erste Asset Management. Mittlerweile sind noch weitere Partner dazugekommen, unter anderem Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, die Hypo Oberösterreich, Österreich, PWC und Wienerberger. Und um der Podcast ist für alle Interessierte offen für neue Partner. Heute die erste im Programm. Ich begrüße Clemens Klein. Grüße Sie. Ja,
1: es gab schöner Tag aus Wien.
0: Herr Klein, was steht denn genau auf Ihrer Visitenkarte drauf? Für was sind Sie verantwortlich?
1: Also ich bin hier bei der erste Asset Management in Wien für nachhaltige Veranlagungen auf der Aktienseite verantwortlich, ganz konkret mit dem Schwerpunkt auf. Grüne Technologien, Umwelttechnologien, Gentech, den ganzen Bereich, der sich eben mit Umweltthemen beschäftigt. Und hier bin ich eben als Senior Fondsmanager für zwei oder, äh, unserer größten Fonds
0: verantwortlich. Lassen Sie uns heute also über Nachhaltigkeit im Fondsmanagement sprechen. Wir sprechen heute über den ersten Green Invest und einen weiteren Fonds, der erste WWF, Stock Environment. Die erste hat ja schon Nachhaltigkeitsfonds, wie will ich es nennen, eigentlich als noch niemand diesen Begriff kannte. Seit wann ist die erste eigentlich schon nachhaltig unterwegs?
1: Ja, wir feiern heuer ganz erfreulicherweise schon unser 20-jähriges Jubiläum in diesem Bereich. Und der von Ihnen angesprochene erste WWF Stock Environment war eben im Jahr 2001 unser erster Fonds, den wir auf diesem Gebiet aufgelegt haben und der sich eben seither sehr, sehr schön auch entwickelt hat. Und man sieht, dass das eben bei uns nicht jetzt eine Modeerscheinung war, sondern wir sehr früh schon diesen Bereich als sehr spannend auch für Investoren erachtet haben und da die Möglichkeit geben wollten, eben entsprechende Investments auch zu tätigen.
0: Kann man sagen, also die erste ist quasi Ökopionier?
1: Wir würden uns schon als einer der Pioniere auf diesem Gebiet sehen, definitiv, ja. Also wir haben sicherlich als einer der ersten dieses Thema aufgegriffen. Momentan kann man ja kaum eine Zeitung in die Hand nehmen oder auch keine Nachrichten konsumieren, ohne dass man mit dem Thema irgendwo konfrontiert ist, mit dem Thema Umwelt oder mit dem Thema Klimawandel oder Erderwärmung oder tausend Synonyme, die es da gibt. Wir haben das, glaube ich, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eben erkannt, dass das einerseits auch sehr wichtig ist, wie man nicht zuletzt auch aufgrund der Ereignisse im heurigen Jahr mal ganz alleine und gerade in Deutschland war das ja besonders, auch stark betroffen, als verschiedene Regionen massive Hochwässer hatten. Aber auch wir hier in Österreich hatten unter den Extremwetterereignissen wie Hagel zu leiden oder Tornado in Tschechien. Also das sind ja alles Phänomene, die leider absehbar waren, dass sie irgendwann einhergehen werden mit den steigenden Temperaturen. Und wir haben deswegen schon sehr früh sehr wichtig erachtet, hier in dem Bereich eben sehr fokussiert auch Unternehmen zu unterstützen und entsprechende Investitionen
0: zu tätigen. Ja, das Thema Nachhaltigkeit und Erste ist wirklich Top-Thema Nummer eins geworden. Der erste Green Invest und der erste WWF Stock Environment, also die beiden Fonds, stand Ende September, verwalten sie alleine in diesen beiden Fonds ein Volumen von über 1,2 Milliarden Euro. Da ist schon ganz schön was zusammengekommen. Starten wir mit dem Erste WWF. Stock Environment. Und was da auffällt, ist ja dieses WWF, darum habe ich es auch so bewusst langsam gesprochen. Der WWF, der ist ja der größte internationale Naturschutz- und Umweltschutzgruppe, also eine richtige Organisation. Jeder kennt bestimmt auch das Wappentier im WWF-Logo, das ist ja dieser große Panda. Was haben die denn jetzt da für eine Partnerschaft mit dem WWF?
1: Also unsere Partnerschaft mit dem WWF feiert ja auch ein Jubiläum, und zwar das 15-Jährige, das heißt wir haben diesen Fonds ohne WWF aufgelegt im Jahr 2001 und haben uns dann im Jahr 2006 eben den WWF mit ins Boot geholt, weil wir einfach eine unabhängige Expertise auch haben wollten zu allen relevanten Themen dieses Fonds. Also dieser Fonds investiert ja in verschiedene Bereiche der Umwelttechnologien. Also das ist beispielsweise erneuerbare Energie oder Energieeffizienz, aber genauso zählen Wasser dazu und Abfallwirtschaft und Recycling dazu. Das ist doch eine sehr breite Palette an umweltrelevanten Themen. Und wir haben da mit dem WWF einen Partner gefunden, der uns da auf vielen Gebieten gut beraten, unterstützen kann und uns einfach entsprechende Expertise auch, was jetzt den Umweltaspekt von Technologien oder Unternehmen betrifft, zur Verfügung stellen kann.
0: Und wie sieht dann diese Beratung aus? Also wer sucht dann die Werte aus, die gekauft werden? Wie läuft das ab?
1: Also der Prozess ist ein relativ aufwendiger, den wir hier gewählt haben. Der beginnt sozusagen bei uns in der ersten Asset Management. Wir versuchen permanent eben Themen und Trends zu identifizieren, die eben für die Umwelt Relevanz haben. Also beginnend mit den großen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, wo man einfach weiß, dass sich die Weltbevölkerung auf, auf 10 Milliarden Menschen erhöhen wird. Urbanisierung, immer mehr Leute ziehen in die Städte, weil dort eben die Jobs sind, weil dort mehr Wohlstand, mehr Bildungsmöglichkeiten vorhanden sind. Dadurch bildet sich auch ein immer breiterer Mittelstand heraus, was ja sehr positiv ist, weil das heißt ja nichts anderes, als dass Menschen aus der Armut herauskommen und in den Mittelstand aufsteigen. Damit verbunden mit diesen Trends, die über Jahrzehnte andauern werden, sind aber natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Also ganz grob gesprochen, es werden einfach mehr Ressourcen braucht, und es entstehen mehr Probleme wie Ausstoß von Grünhausgasen oder höhere Abfallmengen oder Mangel an Wasser und diese Dinge. Und im WWF Stock Environment haben wir eben diese Themen dann auch runtergebrochen, wie man die eben thematisieren kann, mit welchen Technologien kann man diesen zu abzusehenden Herausforderungen begegnen. Und haben eben dann begonnen, diese Themen sehr detailliert zu analysieren und sukzessive eben ein Universum an Titeln aufzubauen, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Ganz da endet es aber eben noch nicht. Das ist sozusagen einmal unser, unser Input. Wir identifizieren dann eben ganz viele Unternehmen. Also wir haben im Laufe dieser 15 Jahre ungefähr 900 Unternehmen gefunden, die eben diese Themen adressieren. Und haben die beim WWF eingereicht. Beim WWF selbst ist ein Umweltbeirat eingerichtet, wo natürlich auch der WWF vertreten ist, aber auch äh, andere Experten von Universitäten, von Solarunternehmen. Das ist ein Beirat an Experten, die sich dann diese Themen anschauen, diese Unternehmen vor allem auch ansehen und die dann nach einer Beratung entscheiden, ob das ein Unternehmen ist, das eben den Vorzielen entspricht. Und das tatsächlich eben umweltfreundliche Technologien mehr oder weniger ausschließlich anbietet. Also in diesem Fonds schauen wir wirklich, dass wir sogenannte Pure Plays identifizieren, die das nicht auch machen, das Thema, sondern die das ausschließlich machen. Und dieses Unternehmen dann eben in das investierbare Universum aufgenommen wurde und von diesen 900 Unternehmen haben es momentan ungefähr ein bisschen über 300 geschafft, dass sie auch wirklich investierbar sind. Dann geht das wieder sozusagen, dann kommt wieder unser Job. Wir sind dann diejenigen, die dann die Unternehmen
0: auswählen, die wir effektiv investieren. Also ganz schön aufwendig. Aber ich finde es auch spannend, dass der WWF da so ja, seine Perspektive und seine, sein Wissen mit einbringt. Hätten Sie vielleicht ein, zwei Beispiele von Firmen, die da drin sind, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt?
1: Also gerade beim WWF Stock Environment gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die äh, vielleicht in der Breite nicht so bekannt sind. Ganz einfach, weil sie eben Cureplays sind und weil sie eben nicht viele andere Dinge auch tun, sondern eben ausschließlich diese Umwelttechnologien anbieten. Nachdem wir eben auch sehr viele Bereiche abdecken, von erneuerbarer Energie angefangen, bis eben Recycling, Kreislaufwirtschaft aufgehört, gibt es, sage ich mal, ganz wenige Unternehmen, die man wahrscheinlich kennen wird. Also eines davon wäre möglicherweise Daiko, das wird man in Deutschland vielleicht ganz gut kennen und die Häuserbauer in Österreich werden es vielleicht auch gut kennen. Das ist ein Unternehmen, das beispielsweise Dämmstoffe aus Holz herstellt, allerdings eben auch kein riesengroßes Unternehmen. Es hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1,6 Milliarden Euro. Also es ist nicht ganz klein, aber jetzt auch kein, kein wirklicher Large oder, oder, oder Megacat. Aber das wäre ein Beispiel, das vielleicht noch viele Investoren kennen werden. Ein Unternehmen, das man als Konsument wahrscheinlich gut kennt, wobei man vielleicht den Namen gar nicht so geläufig hat, wäre beispielsweise auch Tomra. Also Tomra ist ein ganz führendes Unternehmen aus der Abfallwirtschaft. Wenn man in den Supermarkt geht und dort seine Getränkeflaschen zurückbringt, dann stellt man die meistens in so einen Automaten hinein. Und zu, ich würde mal sagen 90% Prozent wird dieser Automat von Tomra sein. So hat das Unternehmen auch ursprünglich begonnen, als reines Unternehmen, das eben ja, Glas, Glasverpackungen gesammelt hat. Mittlerweile ist daraus ein Hightech-Konzern geworden, die mit optischen Sensoren, mit Infrarot, mit, mit Wärmekameras, mit unglaublicher Hochtechnologie daran arbeiten, jede, jede Form von Müll zu sammeln und danach zu trennen, um sie dann wieder einem Recycling zuführen zu können. So, als Beispiel, also Tomra sammelt jährlich ca. 40 Milliarden Getränkeverpackungen aus Glas, Plastik und, und Aluminium. Das klingt jetzt enorm viel, muss sich aber verdeutlichen, dass diese 40 Milliarden Verpackungen gerade einmal 3% der weltweit verkauften Verpackungen ausmachen. Also, da ist noch sehr, sehr viel Bedarf und Potenzial da, für dieses Unternehmen weiter zu, zu expandieren und seine Technologie hier weiter auszurollen.
0: Ich würde gerne zwei Fragen verknüpfen. Es sind ja Umweltprojekte. Hinter jeder dieser Umweltideen steckt ja auch eine Startidee und eine Entwicklung. Also wie lange bleiben Sie mit Ihrem Fonds investiert und wie ist das mit der Wirtschaftlichkeit? Investieren Sie auch in Ideen, die vielleicht noch nicht ganz so wirtschaftlich sind, aber in Zukunft eine große Veränderung, eine isg änderung haben werden?
1: Ja, absolut. Also absolut. Also, Absolut investieren wir auch in Ideen, die vielleicht momentan noch nicht wirtschaftlich sind. Bezüglich unserer Fristigkeit habe ich ja einleitend schon erwähnt, dass wir hier von Megatrends sprechen und von Entwicklungen, die 10, 20, 30 Jahre anhalten werden. Und das ist jetzt ganz vereinfacht gesprochen auch unsere Vision. Wir wollen am liebsten ein Unternehmen kaufen und dann 20 Jahre halten können. Und es gibt tatsächlich eine, eine Reihe von Unternehmern, die wir im Vorhaben seit 2001, also seit po Auflage. Ein Beispiel dafür wäre, wäre Shimano, also der japanische Hersteller von Fahrradzubehör, also Bremsen, Bremsenschaltung. Jeder, jeder Radfahrer kennt das Thema Shimano. ist natürlich für uns ein umweltfreundliches, klimafreundliches Unternehmen in dem Sinn, dass eben Mobilität, die eben ja, in erster Linie von Muskelkraft und jetzt im Moment zunehmend auch von Batterien getragen ist, deutlich umweltfreundlicher ist als mehr oder weniger fast alle anderen Technologien. Es gibt zwar Studien, die sagen, der CO2-Ausstoß beim Atmen, den sollten auch nicht ganz vergessen, aber ich denke, das ist insgesamt recht überschaubar im Vergleich zu, sagen wir mal, einem Verbrennungsmotor. Und tatsächlich, also wie gesagt, Shimano ist, also ist ein Beispiel für ein Unternehmen, das seit 2001 unverändert im Fonds enthalten ist. Und die haben natürlich auch damals schon Geld verdient. Die zweite Frage war, ob wir in Unternehmen investieren, die noch keine Umsätze schrägstrich Gewinne machen. Ja, auch das machen wir, allerdings sehr weit gestreut. Also wir schauen uns wirklich jedes Jahr sehr viele neue Technologien, sehr viele junge und neue Unternehmen an und da ist immer wieder ein Prozentsatz von Unternehmen dabei, wo wir überzeugt sind von der Technologie. Was da ganz wichtig ist, dass wir auch vom Management überzeugt sind, also da gibt es regelmäßig Kontakt mit dem Management. Ja, dass uns insgesamt auch der gesamte adressierbare Markt attraktiv erscheint. Also dass das wirklich ein Potenzial hat, in sehr interessante Dimensionen hineinzuwachsen. Und in einigen dieser Fälle sind wir durchaus bereit, dann auch in solche Unternehmen zu investieren. Aber wie gesagt, mit entsprechend vorsichtigen Gewichtungen, um hier eine breite Streuung und entsprechend geringere Risiken dann auch im vorzuhaben zu haben.
0: Ja, der WWF, also die mit dem Panda, die bekommen ja was zurück für ihre Projekte. Wie unterstützen Sie den WWF?
1: Ja, das ist ein zusätzlicher Aspekt, dass wir eben seit Beginn dieser Kooperation einen Teil unserer Einnahmen aus dem Fonds, dem WWF, zur Verfügung stellen für Umweltprojekte. Das war am Anfang natürlich ein recht überschaubarer Betrag, weil der Fonds ja noch nicht so groß war und erst über die Jahre gewachsen ist. Mittlerweile ist es aber schon so, dass wir Seit Begründung die dieser Kooperation vor 15 Jahren immerhin, ich glaube im Moment sind es so um die 3,6 Millionen Euro für, für Umweltprojekte zur Verfügung stellen konnten. Und damit werden eben vom WWF dann entsprechende Maßnahmen unterstützt oder entsprechende Projekte finanziert. Beispielsweise konnten seit Beginn der Kooperation schon 180.000 Quadratmeter an, an Regenwald sichergestellt werden und unter Schutz gestellt werden. Das ist so, damit man eine Dimension bekommt, das ist ein bisschen mehr als zweimal die Fläche von Österreich. Also das ist der direkte Impact, den eben der Fonds auch generiert, indem wir eben solche Projekte unterstützen.
0: lassen uns relativ lang und ausführlich über den erste WWF Stock Environment unterhalten. Zum anderen Fonds. Erste Green Invest. Was ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, dass der erste Green Invest im Wesentlichen ein WWF Plus Fonds ist, wenn man so will. Natürlich darf der erste Green Invest auch alle Unternehmen kaufen, die der WWF Stock Environment investieren darf, aber er darf noch mehr. Er darf also darüber hinaus eben auch in Unternehmen investieren, die nicht 100% ihrer Umsätze in klimafreundlichen Technologien machen, sondern vielleicht im Moment nur 10 oder 20%. Klammer auf, solange die restlichen 80 oder 90% keine umweltschädlichen Produkte oder Technologien sind. Ein gutes Beispiel ist da vielleicht Wasserstoff, das ja auch immer wieder ein sehr beliebtes Anlagethema ist. Im WWF Stock Environment investieren wir ausschließlich in Pure Place und einige der Namen werden vielleicht bekannt sein. Mel Asa ist so ein Liebling der Investoren, sind wir im Übrigen auch investiert. Natürlich sind die Risiken in diesen Unternehmen und da sind wir genau in dem Bereich noch keine Umsätze und oder noch keine Gewinne deutlich erhöht. Im erste Green Invest können wir auch in Blue-Chip-Unternehmen, Industriegasunternehmen wie beispielsweise eine Air Liquid äh, investieren. Dort macht das Thema Wasserstoff natürlich momentan weniger als 10 Prozent der Umsätze aus. Aber die investieren hier auch sehr, sehr viel und, und, und sehr, sehr stark und werden entsprechend den Bereich deutlich expandieren und vergrößern. Gleichzeitig ist das aber, wie gesagt, ein etabliertes Unternehmen, das Gewinne erwirtschaftet und wo damit das Risiko deutlich geringer ist. Kurz gesagt, im WWF ist der Fokus sehr stark auf Small- und Mid-Caps, nicht zuletzt bedingt durch diese Pure-Play-Philosophie. Im erste Green Invest ist der Fokus auf Large-Caps und, und Mid-Caps. Lassen Sie es mich so formulieren.
0: Also mehr Flexibilität. Eine
1: mehr Flexibilität und auch thematisch noch eine Ergänzung, es gibt ja leider durchaus Aspekte am Klimawandel, die schon im vollen Gange sind und die wir auch nicht stoppen können, auch wenn wir die ehrgeizigen Pläne alle umsetzen, hoffentlich umsetzen. Im November ist die nächste Klimakonferenz in Dublin. Aber selbst wenn wir das schaffen und wenn wir das umsetzen, werden uns diese Phänomene und Auswirkungen noch länger begleiten. Insofern kann ich in erste Green Invest, auch in Unternehmen investieren, die sich eben mit den Auswirkungen dieses Klimawandels auseinandersetzen, weil auch damit werden wir leben müssen. Also alles, was wir nicht verhindern können, müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Und diese Unternehmen kommen dann eben auch in erste
0: Green Invest vor. Glauben Sie, Sie können mit Ihrer Tätigkeit mit beiden was bewegen? Sprechen Sie auch mit dem einen oder anderen Vorstand?
1: Wir sprechen sehr viel mit Vorständen. Also wie gesagt, wir haben vor allem bei den jungen, kleineren Unternehmen zwangsläufig einen regelmäßigen Kontakt. Ich meine, nicht zuletzt sind wir da auch oft unter den Top-10-Investoren, manchmal unter den Top-5-Investoren. Das erleichtert natürlich auch ein bisschen den Zugang zum Management. Wir sprechen aber auch mit großen Unternehmen durchaus. Also gerade im letzten Jahr, in diesen Corona-Wochen, so Februar, März, April, haben wir sehr regen Kontakt mit Unternehmen geführt, um einfach auch ein Gefühl zu bekommen, wie wirkt sich diese Entwicklung einfach auf Ihr operatives Geschäft aus? Was für Maßnahmen können Sie treffen? Wie beurteilen Sie die Situation? Und natürlich, wir sind ja zwar fokussiert auf grüne Investments in beiden Produkten, aber wir sind insgesamt ein ESG-Haus, also ein, ein nachhaltiges Investmenthaus. Das heißt, wir adressieren durchaus auch immer wieder Themen abseits von Umweltaspekten, die uns vielleicht bei einem Unternehmen, das uns vom Produkt sehr gut gefällt, aber vielleicht in anderen Bereichen Schwächen hat, die uns nicht gefallen. Und das adressieren wir durchaus und finden da auch durchaus Gehör. Mhm. Und das läuft unter dem Begriff Engagement. Also wir engagieren uns mit den Unternehmen. Wir versuchen Beispiele zu zeigen, wie es vielleicht andere in der Branche aus unserer Sicht besser und vernünftiger machen. Und dann haben wir immer einen sehr offenen und regen Dialog auch mit Unternehmen. Selbstverständlich, ja.
0: Ist vielleicht sogar gerade für nachhaltige Themen, mehr Liquidität vorhanden als momentan gute Ideen? <lacht> ja, das ist eine gute,
1: sehr gute Frage. War nicht zuletzt auch der Grund, warum wir im vergangenen Jahr dann auch den sozusagen Schwesterfonds vom WWF Stock Environment aufgelegt haben. Es war zunehmend schwer, die Liquidität, die wir im WWF hatten, der eben sehr stark auf Small Caps setzt, auch vernünftig im Markt unterzubringen, in dem doch überschaubaren Universum von ungefähr 300 Unternehmern, die für uns in Frage kommen. Und das war ein Grund, um hier mehr Möglichkeiten, mehr Flexibilität zu haben, sozusagen ein, ein Schwesterprodukt ins, ins Leben zu rufen, das den Fokus mehr auf Large Caps und Mid Caps legt und wo wir eben weniger Probleme haben, dann hier auch die Liquidität unterzubringen. Aber natürlich, ich weiß schon, worauf die Frage auch hinausläuft, Viele sprechen natürlich davon, dass es eine Art Hype ist im Moment bei allem, was mit Ökologie oder grünen Investments oder Clean Tech zu tun hat. Ja, da und dort konnte man durchaus Übertreibungen beobachten. Das hat insbesondere begonnen letztes Jahr nach der US-Wahl am, am 3. November. Also da hat ja noch einmal so ein richtiger run auf alles, was mit Clean Tech, erneuerbarer Energie, Wasserstoff zu tun hatte, eingesetzt. Es gibt so einen Solarindex, der hat vom 3. November bis Mitte Januar um 70 Prozent zugelegt, obwohl er davor schon um 40 Prozent im Plus war. Also natürlich gibt es Phasen der Übertreibung und das ist teilweise einfach durch die Kapitalströme gelenkt. Ich kann Sie aber beruhigen, also mittlerweile wurde diese gesamte Euphorie in einigen Bereichen, wie zum Beispiel Solar, wieder ausgepreist und wir sind quasi wieder im Vergleich zum Gesamtmarkt dort, wo wir vor dem 3. November 2020 waren. Also natürlich hat das einen Einfluss. ISG Investment erfahren sehr, sehr hohe Zuflüsse, nicht nur die Umweltfonds, sondern generell nachhaltige Fonds, sowohl auf der Anleihen- als auch auf der Aktienseite. Und das normale marktwirtschaftliche Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt natürlich auch hier.
0: Jetzt wird der ein oder andere Zuhörer nicht die Frage stellen, Nachhaltigkeit, okay, Projekte müssen vorangetrieben werden, und stellt sich die Frage, kann man damit Geld verdienen? Die Frage beantworte ich jetzt mal. Schauen wir noch auf die Performance, das habe ich gemacht. Die schaut ganz gut aus. Der erste Green Invest hat seit einem Jahr 34% erreicht und der WWF Stock Environment 39%. Ja, natürlich klar, ich glaube, man braucht es kaum mehr erwähnen. Aktienfonds können sinken und steigen. Es gibt Schwankungen, mal rauf und mal runter. Risikohinweise, die finden Sie natürlich auf der Webseite der Erste Asset Management. Ich sag schon mal Danke. Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Es ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die Erste Asset Management. Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen, zum Beispiel Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC und Wienerberger. Heute die Erste im Programm, der Nachhaltigkeitspionier. Vielen Dank. Vielen Dank an Clemens Klein. Ich danke Ihnen.
1: Ja, sehr gerne.